0: Comenzamos la segunda temporada de CAE La Cortina por CCP Radio. Esta segunda temporada que será distinta. Los que ya vienen escuchando este programa desde antes, desde su primera temporada, recordarán que entrevistamos comediantes. Hablamos con comediantes, eh, vimos qué es lo que había detrás de ellos, vimos qué es lo que estaba detrás de esta persona que buscaba hacer reír a los demás. Vimos que muchos eh, sacaban un niño interno, vimos que muchos trataban de denunciar algo, vimos que muchos intentaban dejar un mensaje u otros simplemente querían hacer reír y llenar ese, ese espacio. Otros les encantaba el aplauso y así distintas personalidades que pasaron por esta continuidad de entrevistas que tuvimos y en la cual ya cerramos 15 capítulos, 15 gloriosos capítulos en los cuales estuvimos entrevistando y hablando con diferentes comediantes a nivel nacional. Estuvo... Luca Espinosa, Vale Zaini, Ángela Díaz Navarrete, estuvo también Guru Guru, el Indio, estuvo Bodoqui de Fusion Mor, estuvo también con nosotros Murdoch, que fue el último invitado de Cae la Cortina, temporada 1. Y ahora nos vamos con la temporada 2, pero esto va a ser completamente distinto en una cierta parte. En la otra va a seguir manteniendo su esencia. Cae la Cortina es buscar detrás de lo que muestra el artista cae la cortina es ir y develar esos secretos que muchas veces no se muestran, que uno ve el espectáculo y todo es luces, todo es aplauso, todo está bien, pero hay algo que está detrás, hay algo que, que el artista te puede decir o también hay algo que su trabajo te puede indicar y lo que vamos a hacer en esta segunda temporada es eso, es buscar en el trabajo del artista, es buscar qué es lo que está detrás del trabajo que se planteó. Para llegar a un gran escenario tiene que haber un trabajo detrás constante. Hay mucho, mucho trabajo para llegar a ese producto final que se te entrega. Y es por eso que en estos primeros capítulos lo que vamos a hacer es analizar Viña del Mar. Eso es lo que vamos a hacer. Es, guste o no guste, uno de los escenarios más importantes para la comedia a nivel nacional. Esperemos que prontamente deje de ser ese escenario más importante y que se pueda levantar un escenario para los comediantes donde se pueda respirar comedia de verdad y no sea un... ...ensalzamiento del morbo... ...que no sea una... Mmm, ...le va a ir bien, le va a ir mal... ...se lo come o no se lo come el monstruo... Mmm, ...que no sea eso... Que, ...que deje de tener esa presión... ...que se pueda realizar de verdad un trabajo... Eh, ...potente, dedicado a lo que es la comedia... y ...que el público también vaya a disfrutar... Eh, ...esta misma comedia... ...esperemos que en algún momento suceda eso... ...mientras, Viña sigue siendo el escenario más importante... ...y vamos a hablar de aquello... ...y en este primer capítulo vamos a comenzar... ...con uno de los más jóvenes que ha pisado Viña del Mar... ...él es Fabricio Copano... Piña del Mar, año 2017. Fabricio, el comediante más joven que pisa Viña del Mar, eh, luego de haber estado participando en el Club de la Comedia, luego de haber estado realizando diferentes presentaciones en Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, de hecho está radicado en Estados Unidos actualmente. Fabricio Copano, amigo de la nueva camada de comediantes que viene saliendo y amigo también de la antigua camada de comediantes nacionales. Fabricio Cupano es una persona muy importante dentro de lo que es el ambiente de la comedia y con esas armas llega a lo que es Viña año 2017. Vamos a ver que Fabricio Cupano presenta ciertas características. Por ejemplo, él aplica muchas reglas de tres. Aplica sobre remate y tiene bastantes cambios de tema. Quizás reglas de tres sobre remate no te suena mucho, pero tranquilo, a medida que vamos avanzando vamos a ir explicando de qué se trata cada terminología porque en este nuevo cae la cortina si tú... No sabes nada de comedia, pero te gusta disfrutar de comedia, te vas a dar cuenta del trabajo que está detrás. Y si a ti te interesa adentrarte en este mundo de la comedia, quieres aprender de la comedia, bien, vas a aprender mucho de terminología, de, eh, de analizar qué es lo que se trató de plantear, qué es lo que fue, lo que está entre líneas, el subtexto, muchas veces, del chiste. Y si deseas adentrarte un poco más en lo que es la comedia, pues bien, búscame en Instagram, arroba lópez 1 me puedes buscar en Instagram, conversas conmigo y yo no tengo ningún problema En que nos adentremos mucho más en lo que es el ambiente de la comida Si te, te interesa seguir aprendiendo, seguir buscando más Luchín López 1 Ahí me puedes encontrar y conversamos, no hay ningún problema, no me doy ningún color Ni un color no te va a andar dando color, siu No, sin colores, sin colores, relax, relax y comenzamos con Fabricio Copano, año 2017. Fabricio Copano en los primeros minutos ya logra el primer aplauso, cosa muy muy difícil en, en la comedia. Y dentro de los dos primeros minutos Fabricio logra el primer aplauso. ¿Cómo logra el primer aplauso? Pues bien, lanza una premisa muy popular que era de que a los comediantes se le debería cobrar por cada vez que dicen algún garabato. Que de hecho él va a poner Luca los bomberos, premisa popular. Pero luego dice, esto debemos hacerlo con Chiqui Aguayo, ya tendríamos como tres super tanques aplauso cerrado al público y él dice algo muy importante, muchas gracias cuando el cuando el aplauso se comienza a sentir, el decir muchas gracias lleva a que el aplauso sea mucho más grande porque la gente entiende que debe ser, que es un espacio para aplaudir, por ende esta maniobra de Copano es muy muy inteligente porque lo que termina haciendo es diciéndole a la gente, ahora aplauda y con eso se lleva un aplauso cerrado dentro de los primeros minutos, muy muy inteligente, luego de eso comienza a avanzar la rutina y en el minuto 3 hay un juego eh, que después de este, del supertanker hay un juego con su nombre, de Fabricio... Porque llamarse Fabricio, o sea, mató el elefante en la habitación. ¿Qué es lo que es el elefante en la habitación? Rápidamente, el elefante en la habitación es una, una teoría que te plantea que... Tú, por ejemplo, eres profesor y metes un elefante dentro de una sala. Y, te, y comienzas a hacer una clase de las manzanas. Claramente los niños no te van a pescar porque hay un elefante. Y tú tienes que hablar de ese elefante. Y después que hables de ese elefante, ese elefante se transforma en algo familiar y conocido para todos. Por ende, deja de ser tan importante. En este sentido, por ejemplo, si tú estás haciendo comedia y tu nariz es evidentemente muy larga, tienes que hablar de tu nariz en algún momento, porque la gente lo está viendo y va a ser un distractor, y va a ser un ruido comunicativo. En cambio, si tú lo conversas y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Mi nariz hace un chiste es con eso. Listo, se mató, la dejó de fijarse en eso la gente. Y después puede seguirlo utilizando, claro. Pero ya no es un distractor, sino que es parte de. Eso es muy, muy importante. Y Fabricio lo ocupa de inmediato. Minuto 3, hace un juego con el nombre. Primero habla de las posibilidades, que era entre tiago y indio. Luego eso habla de lo sexual, que era obvio lo que la gente esperaba. Pero después eso te dice algo que tú no esperabas. Que era que su hermano se llama Nicolás. Porque lo buscaron en la Biblia. Entonces San Nicolás apareció. En cambio, él lo buscaron en una TV Grama. Entonces tuvo a, a, eh, a tres casillas de llamarse Willy Sabor. Cosa que es muy, muy buena. Muy, muy buena.
1: Puta, es raro porque cuando nació mi hermano, mi, mi padre abrió la Biblia y llegaron a San Nicolás. Y Se llamó Nicolás. En mi caso abrieron una TV Grama. Así que tuve dos páginas de llamarme
0: Willy Sabor. Terminado, tiró un chiste popular, luego el elefante en la habitación, luego sigue con el bloque del colegio. Aquí en el bloque del colegio se lanza una cantidad de chistes muy buenos porque son todos por... La, la mayoría son por identificación, porque todos lo pasamos, todos lo vivimos, entonces simplemente era buscarle la otra vuelta. Por ejemplo, lo de la enfermería, todos sabemos que son precarias, pero el que lo que hizo el chiste de... El pene en la guitailla. De hecho, escuchémoslo.
1: O enfermera,
0: enfermera, tengo sida Ya, mete el pene en agüita de hierba El quiste del de pene en la agüita de hierba Muy, muy bueno Después de eso sigue con el profe que, que vende los uniformes Y el niño pirata Y luego de eso eh, viene lo del colegio de cura Aquí hay algo muy, muy importante Muy, muy importante Porque él lo que hace primero Es que se pone en una posición La menos esperada Si tú hablas del tema, él se pone en una posición en la que él quería que lo tocara. Entonces sí, es una posición muy riesgosa, pero se atreve, se atreve y sale irioso porque aparte trata del mismo y la gente no, no, no le lanza la culpa a él, lo limpia de toda culpa. Pero luego hay algo muy importante en este chiste, que él hace un callback. ¿Qué es lo que es un callback? Es volver a hablar de algo que ya se habló, y aquí es el callback del niño pirata. ¿Qué es lo que es el callback del niño pirata en el, cuan, en el que él dice Uy, pero es que a, a mí los curas no me tocan, ¿por qué no me tocan? Seré poco sensual, seré poco atractivo, ser el niño pirata Y ahí aplica regla de tres Regla de tres en la cual dice una cosa, dice otra cosa Y en la tercera te cambia de sentido Te dice otra cosa totalmente distinta y que es la parte chistosa Lo del niño pirata y eso es un callback Entonces una regla de tres con un callback aplicado Luego eso sigue avanzando, de hecho tiene un discurso social en una muy fuerte cuando habla de la, de la educación en Chile, de que así no se realizarían la, las colusiones y luego de lanzar ese discurso muy muy potente en el que saca un aplauso muy fuerte lo quiebra diciendo, ¿cómo te va a cagar a tu compañero con el que metiste el pene en la agüita de hierba? Buenísimo, buenísimo, pero fantástico, muy muy bueno, muy muy bueno eso. Porque ya era un chiste que estaba en el ambiente Ya era algo que, que todos sabíamos que había existido Entonces eh, vuelve, vuelve a hacerlo chistoso con, con el recurso del callback Lo trabaja muy muy bien De hecho eh, hay una parte En que Copano casi se mete en, en un bosque Bosque Otra palabra más que sale ¿Qué es lo que es un bosque en la comedia? Un bosque es cuando tú te, te metes en, un, en una situación problemática Eso es un bosque Si tú te introduces en un bosque a luz apagada no sabes cómo salir, no sabes qué hacer. Puede pasar cualquier cosa. Ya, en la comedia es lo mismo. Si tú te metes a luz apagada a un bosque, puede ser que salgas trasquilado, puede ser que el show se acabe en ese momento. Puede ser que todo se vaya, todo se derrumbe. Puede ser que todo se derrumba en ese momento. En el momento en el que te metiste a ese bosque y no supiste cómo salir. Por ejemplo, en el sentido, Jani Dueña se metió a un bosque. Para hacerlo más, más conocido, se metió a un bosque cuando dijo el tema de los niños. En el, en el cual ella, claro, planteó su, su punto de vista y todo, y era completamente válido, y era parte de un chiste. De hecho, si la gente lo hubiera dejado seguir avanzando, se hubiera dado cuenta que era parte de un bloque completo en el que ella decía cosas malas de los niños. Pero como no la dejaron avanzar y solamente se metió en ese bosque, y la gente no la dejó, y no la dejó, y no la dejó, y, 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 y eso fue lo que terminó gatillando todo lo demás. Ese punto en el que Hanny Doña dijo, habló mal de los niños en un público que completamente romántico, por ende completamente a favor del tema de la familia, por ende completamente a favor de los niños, y lo más probable es que la mayoría de ahí hayan sido mamás, papás. Entonces, claramente eso les molestó. Fabricio Copano aquí, ¿cómo se mete un bosque con el chiste de la universidad? Cuando dijo, de si hay tantas universidades, debería existir la Universidad de Colocolo colo Si está la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, perdón, debería existir la Universidad de Colo-Colo. Claro, ahí es obvio, porque divides al público, ¿qué es lo que haces con eso en el que terminas dividiendo al público porque hay gente que le gusta la U, gente que le Entonces, claramente eso es rivalidad. Pero él se metió al bosque con linterna. Eso fue lo que hizo. Fabricio Comano tenía una linterna en la mano y se metió al bosque. Y se tenía un mapa. Tenía un mapa y una linterna. ¿Qué es lo que es eso? Que Fabricio Comano esto lo debe haber probado muchas veces y lo debe haber hecho. Y se dio cuenta que generaba eso, pero tenía que tener chistes muy muy buenos después para poder dejar a todos contentos. Y después viene el chiste de. ¿Qué pasaría si una persona dice eh, me saqué un azul? ¿Cómo que no azul? Lo increpan Después hace el juego de palabra Con hoy dije la prueba en blanco Buena el campeón Entonces listo Termina entendiéndose Que es un chiste simplemente y al final Porque muchas veces La gente se lo toma a lo personal Sobre todo estos temas Que son así como controversiales Como lo que pasó Con Hany Dueñas Cuando dijo Me cargan a los niños Entonces la gente Se lo tomó personal Como que Ay por qué odia a los niños Yo amo a los niños ella tiene que amarlos No Simplemente era parte De un chiste Era una premisa La premisa Es una idea planteada Que tiene un porqué De fondo entonces Jani Duño dijo, me cargan los niños ¿Por qué le cargan los niños? Y ahí tenía que venir los chistosos Que es el remate en, Y Fabricio Comano lo que hizo fue esto ¿Por qué no existe la universidad de Colo-Colo? Y después responda el por qué Porque bla, bla, bla Y se entiende que es un chiste para la gente, claro, se lo toma a lo personal Y al tiro empezaron las pifias Las pifias por parte de la gente que no es de Colo-Colo Y, y los aplauso por parte de la gente que es de Colo-Colo Y se lo toma personal Pero después de eso Fabricio Comano sale jugando tiene una linterna su mano. Fabricio Copano tiene una linterna y tiene un mapa. Salió recopado. Y listo. Llegó y siguió avanzando. Por ejemplo, en el mismo sentido de que las premisas tienen que tener un porqué, eh, nos topamos con lo de Chilevisión. Él dice que Chilevisión es Kuma. ¿Qué es lo que te produce a ti si, si yo te digo? Oye, ¿sabes que Chilevisión es Kuma? ¿Por qué Chilevisión es Kuma? Ah, entonces la mejor premisa es la que te hace tener una pregunta del porqué. Ejemplo de esto de lo que pasó con Televisión era. Televisión es Kuma. ¿Por qué es Kuma? Y empieza a decir, por tal, co porque quiso contratar a un. Yo estoy seguro que quiso contratar a un solo Power Peralta. Entonces, cosas por el estilo. Y después de eso, claro, puede hacer un, un, una lista muy, muy grande, pero te planteo una premisa clara, que te hace preguntarte un porqué. Después de eso, de hecho, sigue avanzando con el tema de, de los chistes de las teleseries, que son chistes por comparación. En la cual tú comparas dos cosas y una de esas dos es la que tiene el, el elemento cómico. Otra parte muy muy buena de Fabricio Copano en esto es eh, cuando habla de, de los pitufos. Cuando habla de los pitufos es pero fantástico, es, es muy muy bacán cuando habla de los pitufos porque lo que hace es transportarte algo que tú nunca te imaginaste. O bueno, quizás sí te lo imaginaste, pero él lo planteó muy muy cómicamente. Yo creo que muy pocas personas se lo imaginaron. De esa vuelta que le dio a, 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 lo de los, a lo de los pitufos. Porque claro, los pitufos son seres imaginados, son seres, son seres de fantasía. De hecho, mira, <risa> imagínate que ni siquiera en la película, en el live action, live a, lo dije bien, live action, live, live action, en la película de la vida real de la cuestión, de los pitufos, ni siquiera trataron estas cosas, ¿cachai? En lo cual, ¿qué es lo que pasa? Los pitufos siempre hablaban con pit... hoy tengo un pitufo, un pitufi plumón, hoy tengo la pitufi libreta, tengo la pitufi casa, la pitufi Pero qué pasa cuando a un pitufo le pasa algo grave o algo de muy de adulto que sobrepasa la fantasía infantil. ¿Cómo se le dice? Eh, ¿Sabes que eh, Llegaron los pitufi exámenes y tienes un pitufi tumor. Y te pasa pitufi morir. Ese fue el chiste de Copano, fantástico, fantástico, porque eso fue buscarle la quinta pata al gato Fue darle vuelta y tratar de buscarle qué, qué puedo buscar aquí, qué, qué hay de los pitufos Eso yo creo que tiene que haber nacido quizás en un ping pong con amigos, así como, ya tema los pitufos ¿Qué se puede buscar de los pitufos? Pa, pa, pa rebuscar y rebuscar Que de hecho era el, el, el era la forma en la que trabajaba mucho el club de la comedia Ya, aquí hay un tema, los celulares entonces cada uno buscaba cosas de los celulares, analizaba, buscaba, y después eso se juntaban todo y decían como ya, ¿qué busca, qué pillaste los celulares? Esto, ya, pero ¿y si hay y, y los celulares? ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué esto? Y ah, buscarlo, y buscarle, y buscarlo. La comedia está en eso. La comedia está en escarbar. Es ser un topo. Un topo. La comedia está en ser un topo de los temas. Si tú ves un plumón, a ese plumón tienes que buscarle más cosas, más, busca más cosas, algo tiene que haber de este plumón. ¿Qué pasó con este plumón antes? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con este plumón a futuro? ¿Qué va a pasar con...? No sé ya, va, o, no, otro ejemplo. La comedia está en ser un topo, la comedia está en ser un topo de, de, de la información, en ser un topo de los temas. Por ejemplo, un perro. Divaquemos rápidamente con un perro. ¿Qué pasó con un perro? Un perro, tiene que buscar qué pasó antes con un perro, qué vive un perro, qué siente un perro, qué puede hacer un perro, que no puede hacer un perro, preguntarte, preguntarte, preguntarte cosas. Por ejemplo, rápidamente, un perro muere, tiene pulgas el perro, ¿a dónde se van esas pulgas? ¿Emigran? ¿Cambian de casa las pulgas? ¿Saben que el perro murió? ¿Se siguen quedando ahí un tiempo? ¿Qué comen? Las pulgas, ¿se van juntas todas o, 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 o viven individuales? Las pulgas son nómades, y te puedo ir después por las pulgas, ¿caché? ¿Las pulgas son nómades o son sedentarias? Eh, las la pulgas, como te digo, viajan solas, en manada o son más bien solitarias y cada una se va para el perro que quiere. ¿Cómo se enteran que el perro murió o no murió? ¿El que informa? ¿Qué sucede con eso, por ejemplo? ¿Qué pasa con un perro cuando muere y las pulgas dónde se van? ya Eso le puede seguir buscando y hincando el, hincando el diente y ahí ir sacando cosas cómicas. Entonces, dentro de esto mismo de ser un topo de los temas, eh, sigue avanzando Copano y, por ejemplo, en una habla eh, acerca de lo que es bailar. Empieza a hablar de los bailes. Y esto es muy, muy bueno, muy, muy bueno porque empieza a decir de que, de que las mujeres bailan mucho. A la mujer le encanta bailar, esa es la premisa. Entonces, ¿qué se le puede sacar de ahí? Que si no bailan, le sale un testículo. O sea, haciendo el juego de que el hombre baila poco. Listo, te, te implantó una idea. El hombre baila poco la mujer baila harto. Comparación. Después de eso, te empiezas a escribir una fiesta. Y el baile, el ruidal satánico, fue muy muy bueno. De hecho, me acuerdo que en esa época después muchas personas como que bailaban y en la disco se comentaba eso. En época de discotec. Entonces, de, ya hay claro, y después te da el sobre remate que el tema de que va a aparecer Dimondo y que. Fabricio Cumano hace mucho eso. Mucho, mucho, que es el tema de que. Te digo algo real. Te describo eso real y después te digo algo de fantasía. Y inesperado. Y ahí lo inesperado es dimondo. Y ahí están los tres chistes. Nuevamente, regla de tres. La regla de tres es muy importante en todo en la vida. En todo en la vida es muy importante porque el, el tres está muy presente. Muy, muy presente en nuestra vida. Muy, muy presente. Y la regla de tres en la comedia se utiliza para poder de dos maneras. Tú nombras tres cosas, siendo la tercera la más chistosa, la primera la que te presenta, la segunda la que te refuerza la idea, la tercera la que te cambia el sentido, o es la cómica. Tú ves qué carga cómica le pones. Y hay otra forma de aplicar regla de tres, que es un chiste a rematarlo tres veces. La primera es más básica, la segunda ya es mucho más allá, porque eso significa que tienes, son tres, pueden ser tres chistes separados, que en un momento se unen y aplican regla de tres. Por ejemplo, en este mismo caso, aquí hay tres chistes. Primer, primer remate, a la mujer le sale un testículo. Comparación. Segundo, la descripción y el tema del ritual satánico. Descripción. Y tercero, el absurdo. Sale de imondo entre medio. Tres veces rematado el mismo tema. A las mujeres la le encanta bailar. Pero tú nunca te diste cuenta porque estabas disfrutando de eso. Estabas disfrutando de lo que era el espectáculo. Y está bien, seguí disfrutando del espectáculo. Sigue disfrutando. Es la parte más interesante Disfruta el espectáculo Y cuando quieras conocer Lo que está detrás del espectáculo Venite para acá Venite cae la cortina Cuando quieras disfrutar el espectáculo Disfrutalo, pasalo bien Pasalo bomba Disfruta todo lo que quieras Cuando quieras entender el espectáculo Venite acá de la cortina Que acá te vamos a explicar Que lo que está detrás del espectáculo Que lo que está detrás del chiste, Que lo que está detrás del comediante Que te hizo reír a carcaja ¿Qué hizo que mearas. Era que te pararas del asiento, eso debió haber sido. Creo que me excedí en el último término. Continuemos. Después, de, bueno, eh, después, Fabricio, bueno, sigo hablando de los bailes, de que los hombres bailan muy mal, la masa morrita. Y luego te planteé algo muy importante, es que te dice que Isla de Vasco siempre fue complicado. Y este tema a mí me tocó mucho, porque yo participé mucho en lo que era eh, danza latinoamericana cuando era más chico. Y una de las cosas que más me cargaba era cuando tenía que venir el momento de bailar sin polera. ¡Oh, señor Jesucristo! ¡Qué difícil bailar sin polera! Man, yo siempre he sido peludito. Entonces, como yo soy peludito, eh, en ese tiempo se me molestaba bastante cuando yo era más chico. De hecho, me, me hacían bastante bullying por el tema de ser peludito. Entonces, como yo era peludito y, y me hacían bullying y ya me molestaban, imagínate lo que era tener que salir a bailar siendo peludito. Y ni siquiera teniendo buen cuerpo, porque o sea ya tuviera buen cuerpo, así tipo, Felipe Camilo, haga peludito, bien. Pero yo peludito no, pu. y en, en época de, de adolescencia, peor aún, entonces era, era, era un cúmulo de vergüenzas. Entonces a mí ya me dio mucha risa eso, recordar esa, esa parte de la vida. Pero después eso te lo lleva por otra parte, que es otra cosa propia de la adolescencia, porque te dice bailar en la pascua es complicado. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué es complicado? Premisa. Y ahora te tira el remate, porque te das cuenta que las espinillas no terminan en tu cuello, sino que siguen para abajo. Y luego que te está riendo de eso, te tira el otro remate. Que dice que en, en el pezón tienes una especie de galaxia de espinilla. Y te está riendo de eso y te tira el otro remate. Y te dice, Pedro Engel podría leer el tarota. Y pa Te cerró el chiste. Fabricio Copano te planteó la idea. Te dijo, esto es complicado. Te preguntaste por qué. La espinilla. Sigamos con la espinilla. Sigamos. pa Pedro Engel, Elemento popular. El absurdo. ¿Te acuerdas qué te dije? Primero. El chiste. Luego de eso, la descripción. Y tercero, el elemento cómico absurdo. Pedro Engel leyendo el tarot. Imagínatelo. Ten en este momento dos segundos para imaginarte a Pedro Engel leyendo el tarot en tu pezón. ¿Se vio bien? Fue muy chistoso. Bueno, Fabricio Comano sigue avanzando en lo que fue su rutina en Viña. Y en el minuto 16 te plantea el tema de la foto hot. De lo triste que es sacarte una foto, y eso me pareció muy, muy bueno. Lo, lo triste es sacarte una foto, pero aquí lo más chistoso es lo de Kodak. Lejos, 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 pero lejísimo. Lo más chistoso es lo de Kodak. O sea, <risa> cuando te dice que, claro, que la gente ant antiguamente no hacía eso de sacarse las la fotos hot. ¿Y por qué no la hacía la pregunta? Y él le da la respuesta más chistosa. Si ese es el tema. Para poder hacer comedia, pregúntate cosas. Y después que te las preguntes, dale la respuesta más chistosa. Y hace el ejercicio. Siempre realiza preguntas. Y luego, las cómicamente. Las cosas cómicas vienen siempre de una pregunta. Siempre del por qué. Del por qué se desprende lo cómico. Del cómo, del cuándo, del qué. Todas esas preguntas son las que te desprenden la comedia. Y en este caso... ¿Por qué la gente antes no sacaba fotos hot? Porque tenían que ir a revelar la Kodak. Entonces imagínate lo vergonzoso que era llegar como, oye, se me quedaron unos penes del año pasado. Buenísimo, buenísimo. En la vida lo habías pensado así. Minuto 17, con 20 segundos. Fabricio Copano abre un bloque, Los Cuicos. Y en este bloque de Los Cuicos tiene muy, muy buenos chistes. El primero es la de la música electrónica, con Violeta Parra, con que hay un espacio en la música electrónica. En la que, para ir a buscar a tu hijo, de hecho ahí se traba, se le traba la lengua. Lo, lo comprendí tanto, a mí igual muchas veces me ha pasado que tiro el remate y cuando estoy tirando el remate se me traba la lengua. y Me pasa lo mismo porque yo hablo muy rápido. Al igual que Fabricio Pano yo hablo muy rápido. sea, al hablar muy rápido te pasa muchas veces eso. Que tú estás hablando muy inspirado y el remate. Y el remate es joven porque nadie lo escuchó bien. Entonces como, ah, fracasó. Me pasaba mucho eso con el, un chiste en el que yo digo que soy profe. Y que no puedo eh, consumir droga. Porque. Y, imagínate, estoy, estoy vacilando en, en, en una disco de repente diciendo: ¿Dónde Están los que fuman marihuana. Uh. Y al lado de Cuatro Cabros Chicos. Que, ah, viste, se me enredó. Y al lado de Cuatro Cabros Chicos. Que, Hace tanto tiempo que no hago comedia. Ya, ya. El tema es que yo. Y al lado de Cuatro Cabros Chicos. Que le hiciste una charla senda la semana pasada. Al lado de Cuatro Cabros Chicos. Que le hiciste una charla senda la semana pasada. Y que dicen: ¿Profe, qué le pasa? Y yo al lado: No, me sabatea la ñata. Entonces. Eh, eso me cuesta mucho decirlo Al lado de cuero cabrón que Al lado de chico Que hiciste una charla senda la semana pasada Difícil Difícil decirlo rápido Porque aparte estoy bailando entre... ¡Oh! Entonces lo entiendo Lo comprendo muy bien Luego de eso eh, Sigue Fabricio Copano Con el tema de la De la mansión del, eh, va, del, de, de la película de terror Y en la película de terror Te dice que claro Que, que los cuicos no podrían tener una De que porque todas Todas las películas de terror Pasan en una mansión Porque claro un, Una media agua no, no es bacán ni nada Y después dice claro Los zombies tampoco no serían. Los zombies pobres no les dan miedo porque es como. Oh, llega una persona así. Me acoja caminando mal. Como. uh oh, papá llegó temprano eh. Muy buen chiste ese. Después viene lo de a qué colegio fuiste. La tendencia política jugando con lo del doctor Simi. Y aquí cierra con lo que es el apellido. Cuando hace el ejercicio de preguntar a las personas cuál es tu apellido. Y justo le lanzan soto. Entonces, como que le sale muy bien el tema de sotua. Y lo de. Y ahí aprovecha de molestar a Carola de Moraz, Y Carola de Moraz, Ya sea un chiste por comparación. Los chistes por comparaciones son muy, muy buenos. muy, muy buenos porque eh, tiene un elemento que ya conoces. Y al segundo le aplicas la carga cómica. Entonces, eh, lo más probable es que funcione bien. Si es que el elemento conocido es muy conocido, puff, va a funcionar bien. Y aparte molesta a la conductora. Entonces, como que, uy, fue subir irreverente. En el minuto 25 tiene algo muy, muy particular. Demasiado particular. Que es el chiste de los portonazos. chiste que también tuvo bastante controversia en un tiempo. Porque fue copiado por Filomeno. Filomeno copió este chiste descaradamente en uno de los festivales. Y claro, ahí se hablaron unas par de cosas, pero dejando fuera esa polémica, eh, veamos por qué es importante este chiste de los portonazos. Porque en, en este chiste de los portonazos, Fabricio Copano, en vez de añadirle elementos a la premisa, en vez de, por ejemplo, eh, oye, se han fijado que las libretas tienen pa, hojas, por. Eh, tapas y yes. no, él le resta cosas, ¿cachai? lo que hace es restarle elementos, entonces él dice, oye, eh, tengo una tía que está súper asustada por los portonazos y la cuestión, pero mi tía no tiene portón, Pf, le quitó, pero mi tía ni siquiera tiene auto, Pf, le quitó, pero mi tía ni siquiera está viva, le quitó la vida, entonces al final lo que hace es destruirte a ese primer personaje que te inventó, le quita todo para que nunca exista, si esto tú lo dices al revés, no es chistoso. No tiene cómo ser chistoso, pero si le va restando es muy muy bueno. De hecho, en ese sentido me acuerdo de Sergio Veloso, comediante de acá de la zona de Concepción, que tiene un chiste eh, con una fórmula similar, pero lo, eh, lo trata de manera distinta. En el cual él habla del de que, de, de que su mamá ponía la nota en el refri, pero que en realidad ni siquiera tenía refri. En realidad ni siquiera tenía... Ah, Empieza a quitarle. No te voy a decir de qué trata. Si sí quieres puedes escucharlo en algún momento. Y ya para ir cerrando, y aquí es necesario que escuchemos el chiste de los emojis de Fabricio
1: Copano. Y el pobre Takechi de responder ahí como japonés. Como hablan los japonés. Que según tipo japonés y el otro que como...
0: Muy muy bueno, muy muy bueno, muy muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es... El acting vocal que tiene. Aquí lo que te hace es que <ríe> te cuenta cómo lo diría un japonés. Y después de eso te hace un chiste sobre lo mismo que él acaba de decir. Entonces sale muy, muy natural. Pareciera que como que en ese momento se le ocurrió eso. Porque después de la risa como que lo empieza como a analizar. Y eso es muy, muy, muy rico de verlo. De ver como que él está hablando algo y de repente oh", se le ocurrió en ese instante. Claro, eso está preparado y todo, pero es, le sale muy, muy natural. Entonces, es muy muy entretenido ver ver ese chiste, escucharlo. Y aparte, Takechi, ¿pero qué hiciste? Y, y to, todos los tonos, después como imita a los japoneses y hace la doble voz, es muy muy bueno. Y ese chiste se basa en ese acting vocal. Ese chiste sin ese acting vocal pierde toda gracia. Y eso es muy muy importante. Lo, hay muy buenos chistes escritos y otros chistes que son muy buenos actuarlos. Vamos a ver próximamente a Sergio Freire. Uno de los mejores actuadores de chistes nacionales uno de los mejores actuadores de chistes nacionales, Sergio Freire. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, hay personas que son capaces de decirte un texto y el texto es bueno, listo, es cómico, te da risa. Pero hay otras personas que son capaces de eso actuártelo y eso le sube mucho más, florea el chiste. Florear el chiste es muy, muy importante. Bueno, en ese sentido vimos entonces que Fabricio Copano es una máquina de la regla de tres es capaz de aplicarte regla de tres en su chiste de una manera descomunal, es capaz de describirte tres cosas, y la tercera, hacerte la cómica primera regla de tres, es capaz también de hacerte tres veces un remate en un mismo chiste, regla de tres nuevamente aplica bastantes callbacks, que son te instaura un tema en común vuelvo a hablar de él en otro chiste vuelvo a ocuparlo como remate, eso es un callback, y mató el elefante en la habitación al momento de entrar de inmediato hablando de su nombre, Fabricio Copano. Aparte de eso, ocupó mucho, eh, mucho eh, cultura pop entre medio, porque él es muy de cultura pop. Él nació en la televisión, su carrera nació en la televisión, muy pequeña, entonces él tiene mucha cultura pop incorporada. Y vimos también de que Fabricio Copano es capaz de hacerte pasar por una infinidad de temas y entre medio también hacerte pensar, porque hubo bastante discurso político. Y de hecho, uno de los mejores discursos políticos es con el que vamos a cerrar este capítulo. Nos vamos con las mismísimas palabras de Fabricio Copano entre medio de su show. Y espero que esto nos haga pensar y nos haga reflexionar en torno a la labor del comediante. que es necesario que el comediante ataque al poder. Es necesario que el comediante diga las cosas que muchas personas no se atreven a decir. Pero ojo, no le entreguemos toda la responsabilidad al comediante. Porque también hay una acción individual, hay una acción colectiva, hay una acción política y hay una acción diaria en la que cada uno puede ir generando ese cambio. Y no es necesario que el comediante vaya cada cuatro años, perdón, y que los comediantes vayan todos los años a decir las cosas que están mal y que nos esperemos a que ellos lo digan. No es necesario de que cada cuatro años pensemos de que vamos a cambiar el mundo a través de las elecciones. La política se hace todos los días, la sociedad se construye todos los días y todos somos seres individuales y colectivos, políticos, que podemos hacer un cambio. Este fue. El primer capítulo de Cae la Cortina, versión 2.0 por CCP Radio. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como López 1 en Instagram. Y también recuerda que no tenemos por qué esperar a que el comediante alce la voz todos los años en Viña del Mar. No tenemos por qué esperar las elecciones para realizar cambios importantes y trascendentales en nuestra sociedad. Aunque ahora yo creo que sí deberíamos ir a votar. Y tú ya sabes por qué. Espero que apruebes este capítulo, espero que apruebes esta temporada y espero que apruebes esto que se viene. Apruebalo, aprueba este capítulo, apruebalo, ¿por qué no lo vas a aprobar? Apruebalo, si lo rechazas yo me voy a sentir muy mal, el rechazo es triste, apruebalo, apruebalo.
1: Y esa agua no puede ser, no puede ser, porque yo creo que es hora de que de verdad nos enojemos cuando nos cagan, de verdad. Es hora de que nosotros como ciudadanos nos organicemos, porque no sirve de nada que venga el humorista acá todos los años a decir, puta, hasta Oriana ha estado más tiempo encerrada que el jovino no boga. Es igual los hueones, nos van a cagar. Chichau.